0: grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Reconnexion autrement que l'école ». Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Julie Debord, experte auprès des enfants et des adolescents au profil inexploré et inattendu, à l'image des hauts potentiels, TDAH, autistes et hypersensibles. Julie a 14 ans d'expérience à l'international entre le Canada, l'Australie et la France et en 2020, elle a cofondé M, École des intelligences multiples avec Bruno Delemme et Sylvia Grolier. L'ouverture sous forme de collège-lycée et de soutien scolaire est prévue pour septembre 2022 en région parisienne à Viroflé. Julie, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce podcast.
1: Bonjour, Sonia, puis merci de m'accueillir dans ce chouette podcast. J'aime beaucoup le nom Reconnexion.
0: Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça t'inspire, Reconnexion
1: euh, ben, Reconnecter euh, à nous, à soi. Euh, et à la contribution qu'on est pour le monde, en fait, si on écoute vraiment nos singularités, notre unicité. Et euh, je pense que pour ça, il faut apprendre à s'affranchir des choses, à outre-créer les choses qui existent déjà, et euh, à écouter qui... l'élan de notre cœur, et euh, d'aller créer ce qu'on a envie de créer, en fait.
0: Mmh. Aller créer ce qu'on a envie de créer, faire plus de place peut-être aussi à la créativité, notamment ouais. dès l'enfance. Tout à fait, oui. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur M, l'école des intelligences multiples
1: Alors euh, l'école des intelligences multiples, à la base elle a été, euh, au tout, tout début de ses prémices, elle a été euh, fondée par Bruno Dolaine, donc qui est un ancien euh, directeur d'établissement scolaire, donc il a dirigé euh, des euh, collèges, lycées, euh, sous contrat avec l'État, euh, puis c'est aussi un, un professeur. Et du coup, il a essayé dans les différentes écoles qu'il a dirigées, euh, enfin qu'il a dirigé, euh, de faire euh, d'améliorer le, le système éducatif parce qu'il voyait bien que l'école en fait, ne s'adapte pas encore à toute la diversité des profils de ses apprenants. Et du coup, dans un premier temps, il a fait euh, ce que tout le monde fait hein, l'école autrement. Donc, il a essayé d'aménager un petit peu l'école, de faire un petit peu différemment euh, les choses. Et en fait, il s'est rendu compte que pour euh, vraiment euh, qu'on soit, euh, qu'on, qu vraiment qu'on impulse une transition éducative, il fallait penser les choses autrement. Donc, en fait, il s'est dit ce autrement-là. Qu'est-ce, où est-ce qu'on pourrait le placer euh, dans la phrase? Parce qu'il faut savoir que Bruno est un ancien, euh, enfin, est un professeur de lettres, en fait. Donc, il s'amuse beaucoup oui. avec les mots. Et <rire> c'est souvent si je mettais, euh, si je, si on disait autrement que l'école. Et du coup, à partir de autrement que l'école, on s'est vraiment posé la question en fait, quoi d'autre est possible que cette école qui existe dans cette forme déjà figée, en fait, quoi d'autre est possible pour nos, pour nos enfants, pour les élèves, pour qu'ils apprennent justement à être plus ce soir, à apprendre avec créativité et à trouver en fait ce qu'ils ont aussi de, envie de faire dans la vie plutôt que de répéter les choses, parce qu'il faut savoir que l'école d'aujourd'hui nous apprend beaucoup à imiter, à être dans la norme, à être normal en fait. Et quand on regarde euh, l'être humain euh, dans sa forme euh, générale, on est tous uniques en fait, on a tous des singularités. Mmh. Et euh, du coup, euh, bon, voilà, on s'est posé cette question autrement que l'école et ça a donné l'école des intelligences multiples. Euh, et donc du coup, moi je suis venue un peu mettre ma, ma, ma touche euh, avec l'expérience que j'ai. Et euh, dans, cette, dans cette école des intelligences multiples, donc on l'ouvre sous une première forme de collège-lycée à la rentrée euh, 2022, à Viroflé en région parisienne. Et il faut savoir que la particularité d'EM, c'est que les élèves vont apprendre euh, leur programme scolaire, mmh. euh, apprendre à se découvrir, en fait, en co-construisant ensemble des projets, des projets éthiques et écologiques. Euh, et le but d'EM, c'est euh, du coup d'aller voir euh, comment tous les savoirs sont interreliés plutôt que d'apprendre toujours en cloison. Parce que si tu compares avec l'école bah, d'aujourd'hui dans le, dans le milieu ordinaire, souvent on va apprendre en cloison, donc on va apprendre une heure de SVT, une heure de français, une mmh. heure de VT. et le problème c'est que des fois ça rend fou, et j'utilise vraiment le mot « fou » parce que j'ai de plus en plus d'enfants qui, qui pètent des système <rire> scolaire. Parce que en fait, moi, pour apprendre le, pour apprendre le français, euh, j'ai besoin d'aller voir là en histoire, j'ai besoin d'aller voir ici, je suis obligée de faire des liens à droite, à gauche. Et ça, je ne parle pas d'être au potentiel et de penser en arborescence. Je pense euh, à tous ces profils d'enfants, cette nouvelle génération qui émerge et qui n'apprend pas du tout comme nous, enfin comme moi, qui n'ont pas du tout appris comme mes, comme mes parents ou leurs grands-parents, en fait. Donc... Euh... Donc voilà, donc on apprend par projet chez M, et euh, du coup le projet permet de respecter euh, du coup les intelligences et les sensibilités multiples de tous. Euh, parce qu'en fait, on considère chez M que l'élève n'est plus un élève, mais un contributeur. Donc aussi à partir de tes capacités que tu as naturelles, tu vas venir contribuer au projet, et en étant en contact d'autres intelligences et sensibilités multiples, bah, tu vas t'ouvrir à des capacités que tu pensais ne jamais pouvoir euh, avoir en fait, ou parce que tout simplement tu pensais que cette capacité n'était même pas possible en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est nous, on a aussi un, une fonction de promouvoir toutes ces intelligences et sensibilités multiples, et cela au-delà de la théorie euh, des huit intelligences multiples d'Oward euh, Gardner, en fait. D'accord.
0: Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus à qui s'adresse M euh, Tu as parlé tout à l'heure collège, lycée, et à quel type d'élèves ou d'enfant euh, l'école voilà, s'adresse-t-elle
1: euh, bah, j'ai envie de répondre à toutes et à tous parce qu'en fait je pense qu'il est temps de vraiment euh, créer une école qui va s'adapter à tous les profils d'apprenants mmh. et pas seulement de faire des écoles spécialisées euh, comme on voit hein, au potentiel d'un côté euh, à TDAH de l'autre euh, autisme de l'autre euh, enfant qui n'a pas envie de suivre je sais pas quoi enfin qui est en décrochage scolaire euh, ou quoi que ce soit parce que souvent quand tu quittes le système scolaire ordinaire ou même le système privé sous contrat avec l'État euh, c'est parce qu'en fait, euh, tu pas trouvé ta place euh, ou, as pas tr ou, ou, ou en tout cas, les endroits dans lesquels tu as été n'affecte fait, fait que ça n'a pas fonctionné pour toi. Mais en tout cas, je pense que j'aime à dire que c'est pour toutes et pour tous, parce que je pense qu'il est l'heure d'ouvrir l'école euh, à ça. Euh, par contre, de manière plus pragmatique, pour les enfants qui se sont déjà préinscrits pour M pour la rentrée septembre 2022, euh, c'est assez drôle parce que peu importe, peu importe le profil d'enfant qui, se, qui, se, qui arrive chez M, que ce soit un enfant qui a besoin de stimulation, qui s'ennuie à l'école que ce soit un enfant qui a besoin de bouger, qui est hyperactif, que ce soit un enfant qui a besoin de d'avoir son espace et sa bulle pour apprendre aussi à son rythme. La chose qui revient le plus souvent, pratiquement chez tous les parents qui m'ont appelé, c'est qu'on m'a appelé, on m'a dit « Oui, mais Julie, le problème, c'est que mon enfant est sensible et il est en pâte et c'est un problème pour l'école. Mmh. » Donc, je te dirais, en ce moment, je te répondrai cette réponse qui pourra évoluer dans le temps, mais je suis assez frappée par ce... cette capacité empathique que l'école ne reconnaît pas euh, parce que la sensibilité, ce n'est pas quelque chose... Euh, c'est une faiblesse, en fait, euh, pour l'école. Et ce n'est pas une force. Et du coup, je, du coup, chez M, ça me donne vraiment la volonté, bah, justement, d'aller dire non. L'empathie, la, la, la sensibilité est une capacité qui n'est pas encore reconnue par l'école. Mais c'est une capacité. Et on en a besoin pour construire le monde euh, aujourd'hui, en fait.
0: Merci pour ça, complètement. Et on en parle de plus en plus, notamment dans des milieux entreprises, on parle d'intelligence émotionnelle, on est en train de faire de plus en plus de place, et, et ça commence à l'école. Donc, euh, merci pour ça. C'est intéressant, en effet, de voir euh, quels sont les profils qui se dessinent, des fois assez naturellement, qui sont attirés par euh, par un type d'école. En tout cas, c'est vrai que ça ouvre euh, de nouveaux chemins pour euh, pour le futur. Mmh. Alors comment ton expérience à l'international, en France, au Canada, en Australie, euh, t'a nourri
1: dans le, la, la co-création de DEM euh, bon, En fait, pour être totalement honnête avec toi, moi, je n'avais jamais pensé à ouvrir une école. <rire> <rire> Mais vraiment, c'est est arrivé un petit peu... Euh, je ne sais pas trop comment. Alors, je ne répondrai peut-être pas à la question de manière linéaire mais du coup en fait c'est ok
0: le podcast aussi est, 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 voilà, est ouvert sur toutes les formes euh, tous les profils inexplorés inattendus pour reprendre tes mots
1: <rire> du coup en fait comment j'ai atterri dans M c'est vraiment euh, par euh, bon on peut, on peut parler de destin de chance tout ce que tu veux mais en fait de manière plus pragmatique j'écrivais sur parce que, du coup moi ça fait que deux ans que je suis revenue en France donc j'habitais au Canada et en Australie et en fait en revenant en France euh, bah, je me suis rendu compte que j'avais acquis énormément de capacités euh, dans tous les sens j'ai ben, vraiment développé tous mes multi enfin je suis en train de développer tous mes multiples et au-delà euh, et du coup je ne savais pas quoi faire donc du coup j'ai pris un poste euh, d'éducatrice spécialisée dans un IME mais ça a été une catastrophe totale et complète tellement... Euh, c'est figé dans une méthode pour tous, en fait, et que ça rend fou tout le monde, surtout moi. Euh, et du coup, pour, pour essayer de, de sortir de là et de dire, OK, au lieu de, voilà, je ne tombe pas en dépression, euh, c'est comme ça qu'est la France. Il l'a quitté il y a 10 ans. Il y a eu des améliorations, mais franchement, waouh, wow, ça n'a pas avancé très, très vite. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire Donc en fait, je m'étais créé un profil sur LinkedIn, puis j'écrivais des textes sur la différence, sur l'autisme, euh, sur la sensibilité et tout ça. Et en fait, c'est comme ça que Bruno Dolem m'a trouvé. Il m'a demandé un contact. Il m'a dit ah, :« Moi, ça fait plusieurs années que j'essaie de mettre en place M, ça ne fonctionne pas. Peu importe les équipes que je mets en place. » Il m'a dit :« Il me semble que toi, euh, avec ta compréhension hors norme euh, des choses, parce que du coup, moi, j'ai pas du tout une vision médicale, paramédicale euh, de tout ce qu'ils appellent handicap ou incapacité ou trouble, en fait. » Parce qu'en fait, vu que j'étais en contact de, par exemple, d'enfants autistes, où on me disait :« Mais Julie, ça sert à rien ce que tu fais, il parlera jamais. Il est en train de se mordre la main. Il n'y a personne. En fait, il n'a pas envie d'être ici dans ce monde. » Et qu'en deux semaines, euh, j'arrivais à connecter avec la personne de manière fulgurante et que je la laissais se développer en fait sans forcément chercher à ce qu'elle soit verbale ou à chercher à la formater d'une certaine manière en fait, et que j'avais des résultats plutôt euh, ben, impressionnants sans forcément passer par une méthode quelconque en fait. Euh, ben je me suis dit en fait euh, tout est possible et en fait à partir de quel point de vue on se place quand on regarde, une, quand on, quand on regarde même une personne, ne serait-ce qu'on euh, qu dit verbale ou qui ne va jamais se développer de sa vie. Et ce que j'aime beaucoup dans le milieu anglo-saxon, c'est qu'on on dit souvent jamais que la personne elle est non-verbale, on dit souvent qu'elle est pré-verbale, mmh. ce qui présuppose qu'elle peut parler et ça ne l'enferme pas dans un truc, elle n'est incapable, impossible de faire euh, ça ou ça. Et aussi, j'ai travaillé dans une école pour adultes où, en fait, il euh, bah, y avait tous les profils mélangés, des personnes euh, non-voyantes, des personnes euh, malentendantes, des personnes euh, bah, qui étaient en fauteuil roulant et euh, qui n'avaient apparemment pas l'air de, de pouvoir parler. Il y avait des personnes, bah, juste des adultes qui reprenaient leurs études parce qu'ils avaient décroché. Et j'étais dans cette classe où, en fait, tous les profils étaient mélangés. Et, euh, et en fait, en les regardant autrement, il y avait des choses assez extraordinaires. Puis ils nous pointaient des choses en fait que nous n'étions pas capables de voir parce qu'on était trop dans cette normalité où les choses devaient être d'une telle manière. En fait. Et, en fait, le fait de penser tous de la même manière, ça permet pas d'être euh, de créer en fait. Donc en fait, je me suis nourrie de toutes ces expériences. Là, Canada, Australie aussi, j'ai vécu des choses assez extraordinaires. Et moi, j'ai eu la chance d'être au contact de familles très très ouvertes, c'est-à-dire qui euh, qui avaient qui sont pas allées forcément écouter les médecins qui sont pas forcément allés écouter euh, la psychologue qui avait casé dans telle ou telle case euh, et qui avait été qui, qui avait été ok moi je suis en face de mon enfant mon enfant est là et je vais co-construire avec lui en fait et les parents me montraient aussi énormément de choses où je me serais dit en tant que professionnelle si j'étais restée juste à écouter les professionnels entre nous dans les réunions j'aurais jamais appris tout ça en fait donc en fait c'est euh, M si je, pour, pour répondre un peu à ta question de manière plus linéaire <rire> je reviens je rebondis euh, du coup c'est vraiment l'accueil de l'autre euh, inconditionnellement, incond inconditionnellement, et c'est d'aller le rencontrer avec curiosité dans ses singularités et peu importe à quoi ressemble, à, à quoi ressemblerait la capacité euh, de la personne en fait. Et à partir de là, qu'est-ce que je co-construis avec elle Et je suis pas là pour la formater, la normaliser ou lui dire comment être. Je suis là pour euh, aussi me nourrir de, de sa différence et de ses singularités en fait.
0: À mmh. ah, ce qui me vient là tout de suite, c'est le mot, les mots ouverture et acceptation en effet.
1: Ouais. Mm -hmm. Et je pense que plus tu as des projections, des jugements, des limitations, des euh, expectations, euh, attentes attente. envers une personne, et plus tu, plus tu la fiches dans un moule, et plus tu es sûr que ta relation avec elle ne va jamais avancer, en fait. Parce que l'attente, je crois que c'est ce qui crée euh, le, le plus de souffrance, en fait. Vraiment. Être en attente que quelqu'un devienne d'une certaine manière, ou soit d'une certaine manière, en fait. Et quand tu lâches ça, souvent, tu as toutes les portes. Euh, beaucoup de portes qui s'ouvrent en fait et tu te dis mais en fait c'est moi dans mon point de vue qui est hyper limité et qui euh, et qui euh, qui laisse pas l'espace la, à l'autre pour me montrer qui il est vraiment en fait.
0: C'est ça et en même temps comme tu le dis voilà tu le disais tout à l'heure c'est aussi quelque part euh, les l'angle de perception, la façon de voir les choses et euh, et comment aussi on est conditionné par les normes sociétales euh, par euh, les milieux familiaux, le conditionnement éducatif euh, dans la perception des choses euh, et c'est intéressant aussi de voir que parfois même à l'international il y a beaucoup de modèles d'un point de vue éducatif qui en fait ont des cas de référence différents alors après chaque personne euh, trouve ce qui lui convient de façon la plus juste parce qu'encore une fois on est tous singuliers Mais c'est intéressant en effet de, de voir ce, ce changement surtout qu'on arrive aujourd'hui en effet à, à j'ai envie de dire à, un changement très marquant de notre évolution, même si on est toujours en transformation. Mais là, on, on sent vraiment autour de nous la, le changement de paradigme qui est assez marquant dans, dans tous les systèmes et, et la nécessité des systèmes de s'adapter à, à l'évolution de l'être humain. Mmh, tout à fait.
1: Et, et vraiment, l'école est un, vraiment un gros sujet euh, parce qu'en fait euh, souvent on me demande mais en fait chez M vous faites quoi Vous, euh, vous est-ce que vous préparez au brevet et au, au baccalauréat mm -hmm. et la réponse est évidemment oui en fait euh, parce que euh, on pourrait dire autrement que l'école mais on pourrait dire aussi autrement que les programmes scolaires pour accéder aux programmes scolaires donc je pense que en soi c'est pas le fait euh, c'est pas vraiment le programme d'éducation nationale qui a un problème c'est comment j'aborde le programme de l'éducation nationale et comment euh, je permets euh, aux enfants, aux jeunes, euh, quand je vais à l'école, aussi d'aller chercher de trouver ma voix en fait, à l'école. Et du coup, l'école nous, nous pose vraiment la question de euh, comment je fais pour accéder à tous mes talents et comment je fais pour accéder au savoir euh, bah, qu'il est probablement requis d'avoir dans la société dans laquelle je vis aussi. Donc, ce n'est pas du tout être contre le système ou... Euh, vouloir euh, plus que l'école ordinaire existe. Enfin, je pense que, comme tu dis, chacun... Euh, enfin, moi, j'ai des enfants qui sont dans le public ou dans le privé sous contrat ou dans des écoles même hors contrat et qui sont très bien, en fait. Donc, euh, mais c'est se dire quand même, qu'est-ce que je produis quand je fais ces écoles-là qu Est-ce que, est -ce que ça me permet vraiment d'avoir un impact significatif pour changer le monde Nous, on va vraiment au-delà. Alors oui, le brevet, le baccalauréat, et c'est assez facile pour nous de jouer avec les programmes, euh, de montrer aux enfants comment euh, voilà ils vont, euh, enfin aux jeunes, parce que c'est un collège-lycée, ils vont pouvoir euh, bah, apprendre à leur manière pour euh, pouvoir, on va dire, euh, un peu comme dans un jeu vidéo, euh, accéder à tous les niveaux des savoirs pour arriver jusqu'au baccalauréat. Mais bon. ça va de au-delà de ça, à quoi je les prépare aussi.
0: Complètement, et ça soulève aussi la question du... De notre vision aussi collective du monde de demain et, et ouais. ces enfants et ces jeunes qui sont aussi les, voilà, la future génération à, à créer le monde de demain
1: après le système scolaire. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je pense que M, on aura aussi une vocation à faire collège-lycée et on proposera aussi des programmes post-M, qui ne seront pas des programmes post-bac, parce que le bac, c'est juste un moyen d'arriver à ton objectif. Mais c'est pas non plus, euh... Pas, si tu n'as pas ton bac, ce n'est pas non plus la... Je veux dire, tu ne vas pas mourir, en fait. Enfin, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être pour les parents. Hein. <rire> en soi, il faut, parce que je vois beaucoup de pression mis sur le bac, euh, c'est vraiment un moyen pour parvenir à, en fait, tout simplement. Oui.
0: Après, quand tu as un système, je, je, je comprends tout à fait ton point et, et je comprends aussi le point des parents. Je pense que c'est aussi vu comme... Euh... Enfin, comme indispensable parce que c'est aussi après derrière euh, ce que les qualifications que demandent les entreprises pour recruter pour embaucher donc c'est aussi pour ça quelque part que je pense qu'il y a une telle de, pas pression mais ouais, une telle volonté en tout cas d'utiliser cet indicateur euh, pour la suite maintenant voilà j'ai le sentiment et on observe que qu'il y a des évolutions dans dans tout l'écosystème dans lequel on vit on parlait tout à l'heure de, de la place des émotions, de l'intelligence émotionnelle et, et également dans les systèmes éducatifs, on parlait justement avec euh, alors Julie Varin dans le dernier épisode du podcast Reconnexion, elle donnait l'exemple de son fils qui euh, a des cours de yoga en maternelle il euh, y a des universités aussi notamment et des écoles en France qui euh, intègrent davantage des pratiques de méditation, les apports des neurosciences, donc finalement ce qu'on dit aussi c'est quelque part apprendre de nos enseignements pour pouvoir les intégrer euh, dans nos systèmes, pour améliorer euh, le futur des futures générations, un peu comme je pense nous on a profité aussi euh, des, des acquis de nos prédécesseurs qui ont amélioré les systèmes dans lesquels on vit euh, parce qu'ils avaient un autre niveau de conscience et je pense que c'est aussi notre responsabilité euh, de veiller là on parle d'éducation d'autres personnes sont mobilisées sur des sujets de réchauffement climatique ou d'autres sujets mais en tout cas on est dans cette adaptation de nos systèmes pour, euh, pour un mieux, pour un mieux et, et surtout pour les enfants. Oui, tout à fait.
1: Et puis, je pense que l'écologie est au centre. Tu vois, je te parle de mur végétal, mais parce qu'en fait, chez elle, on va apprendre, euh, quand tu arrives en fait que tu ouvres un, un, un trimestre, euh, on arrive avec une thématique, avec une question. Donc, le mur végétal, ça pourrait répondre à une des questions. Euh, comment est-ce que je fais pour euh, rendre plus verte euh, nos villes ou un bâtiment euh, pour que euh, la végétation, la nature entre euh, dans nos mœurs et du coup euh, que l'école euh, bah, aussi soit végétale. Et en fait, mmh. si on regarde nos enfants, nos, les élèves à cette écologie, bon, qu'ils ont quand même de manière très très naturelle, hein, euh, mais qu'on le, on les prépare et qu'on le met dans le cursus scolaire comme quelque chose qui est évidemment inévitable, euh, bah, je pense que l'écologie commence à l'école en fait.
0: Complètement, complètement, dès, dès le début, parce que finalement, c'est le lien avec la, la, la vie réelle aussi. On est mmh. moins dans la distinction et dans le, le gap entre la théorie et la pratique.
1: Ouais, c'est pour ça que je dis c'est bien d'investir en écologie, mais je dis souvent aux gens, si vous voulez investir en écologie, venez investir chez M, parce que vous investissez dans l'écologie quand vous investissez dans l'éducation. En fait. Oui, ça, ça me fait penser à, à l'écologie
0: intérieure, au-delà euh, de l'écologie mmh. extérieure. <rire> Euh, là, là. Euh, alors, donc, du coup tu parlais du mur végétal parce que chez M vous fonctionnez davantage en, en projet c'est bien ça plutôt qu'en qu matière
1: euh, alors on va apprendre les matières scolaires les savoirs scolaires, les programmes scolaires euh, mm -hmm. et pour cela euh, la pédagogie est en mode projet d'accord et donc du coup euh, quand je parle de projet c'est à dire que c'est le centre total et complet de l'école et euh, il va y avoir plusieurs projets dans l'école pour répondre à une thématique. Donc, par exemple, comment rendre plus verte nos villes, comment rendre euh, euh, les villes de demain euh, connectées tout en respectant euh, l'écologie. Par exemple, ça pourrait être une thématique. Et on pourrait, euh, bah, par exemple, je ne sais pas, là, je parle d'un mur végétal parce que euh, juste pour donner le, le centre euh, du, de la pédagogie. Et du coup, dans un mur végétal, tu peux autant faire euh, bah, des sciences du vivant. Euh, tu peux, euh, parce que le mur végétal a besoin, par exemple, d'avoir euh, de l'eau, bah, inventer un système d'arrosage automatique, donc le système d'arrosage mathématique euh, automatique. <rire> automatique. <rire> euh, tu peux faire de l'intelligence artificielle, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des matières qui, vont, qui sont prédominantes chez elle, donc l'écologie, l'intelligence artificielle et le digital. Mm. Euh, et le, le projet nous permet aussi d'accéder à l'art et à nos humanités. Euh, par exemple, parce qu'un mur végétal, tu peux dire, tiens, bah, moi, je le rends luminescent. Et puis je vais faire, je sais pas, je vais étudier Jean-Jacques Rousseau et la nature parce qu'en plus c'est dans les pour le baccalauréat dans les textes qu'on doit qu'on peut apprendre pour passer le baccalauréat. Et du coup c'est comment j'apprends à travers un projet à créer un mur végétal et je comprends et je mets du sens dans ce que j'apprends. Et l'une des meilleures manières euh, à mon sens pour apprendre les choses. C'est de voir les choses se mettre en place, c'est de toucher avec nos mains, c'est de sentir, euh, c'est d'utiliser tous nos sens. Et mmh. le projet nous permet donc d'être en mouvement, donc de ne pas être assis toute la journée sur une chaise à écouter un prof qui parle euh, d'une matière euh, euh, et puis à écrire, puis à devoir recopier les choses. Mais c'est d'être vraiment euh, un acteur euh, actif de tes apprentissages parce que tu sais ce que tu as à faire, donc tu es en mode projet. Euh, tu sais quand est-ce que tu euh, vas faire du français parce que ça correspond à ça. Tu sais quand est-ce que tu vas faire ça euh, dans le projet. Et euh, du coup, c'est euh, ouais, c'est apprendre en faisant, en fait. Si je peux résumer un peu M, là, en quelques mots. Apprendre en faisant, en mettant en place, en ressentant, en vivant les choses. Et surtout, donner une place au corps dans l'école. Euh, parce que euh, bah souvent, le corps à l'école, il est assis sur une chaise et on ne peut pas trop bouger, quoi. Ils sont moins en copé ou en, en sport. <rire> oui,
0: complètement. Alors que le corps nous transmet tant de
1: messages. Oui, tout à fait. Et je suis sûre que les enfants qu'on ont dit hyperactifs ou qui ont un, qu on une difficulté d'attention, je suis sûre que chez elles, ça va, euh, va s'effacer. En fait. Donc, première école, collège-lycée,
0: L'ouverture est prévue pour septembre 2022 en région parisienne, à Viroflé. Oui. Combien, de, combien de jeunes étudiants, collégiens, lycéens sont attendus pour cette, pour cette première
1: promotion euh, Environ 45, 45 à 60.
0: 45 à 60 étudiants. Et ensuite, quelle est la, la vision d'EM pour les 10 ans à venir
1: euh, alors, <rire> euh, M n'a pas été pensé comme une école. C'est pour ça qu'on parle autrement que l'école. Ouais. Euh, donc, M, ce qu'on va appeler... Alors, on n'a pas déplié tout le modèle de M parce qu'on ne veut pas perdre les gens. <rire> <rire> alors, M va se développer sur plusieurs phases, donc euh, plusieurs écoles, euh, je pense, à travers la France, au, au vu de la demande et des messages qu'on reçoit. Il faut savoir que M s'adapte à son territoire, donc on n'est pas obligé d'ouvrir un collège-lycée si c'est une ferme pédagogique qui est requise pour apprendre et avoir accès à, aux apprentissages pour les enfants, enfin pour les, pour les élèves. Euh, donc moi j'appelle ça le M-School, donc M-School ça va comprendre collège-lycée et puis toutes les formes éducatives que, que peut prendre une école. Et aussi on a du soutien scolaire, donc ça c'est les mercredis pendant les vacances scolaires. Euh, et à côté de ça, euh, M aussi est là pour éveiller les consciences, et du coup, on va mettre en place tout un système euh, de formation euh, pour euh, éveiller euh, les consciences à la différence, à les différentes ma manières d'apprendre. Euh, je pense qu'ils seront autant pour les parents, euh, les élèves que les entreprises, parce qu'on voit qu'en entreprise aussi, il euh, y a vraiment cette volonté euh, d'aller chercher les multiples dans ses équipes euh, et d'aller rencontrer la diversité. Euh, vraiment, plutôt que derrière le salarié, une personne qui devrait effectuer un certain nombre de tâches. On voit vraiment cette connexion. Il euh, y a plus une recherche, une connexion émotionnelle, en fait, en entreprise mm -hmm. et, euh, intelligence collective qu'on voit se développer. Et du coup, ça, on voudrait l'intituler M-Care. Donc, le Care, c'est le prendre soin. Et ça serait des formations, euh, bah, je prends soin de moi, euh, des autres et de la planète. C'est pour ça que je parlais d'écologie, parce qu'écologie, c'est pas juste... Euh, euh, écologie, c'est pas juste euh, le côté euh, écolo qu'on connaît du mot écologique, si tu vas un peu plus derrière. C'est vraiment le prendre soin à la maison de, en fait. Et, euh, et à côté de ça, euh, on a envie de développer aussi, euh, parce que du coup, comment est-ce qu'on apprend chez M euh, On apprend au sein du lab éducatif M. Donc, c'est-à-dire que euh, ta salle de classe que tu connaissais quand tu étais plus jeune, où tu étais assise euh, à écouter le prof, puis ensuite, au bout de 50 minutes, tu changes et tu vas dans une autre salle. Euh, ça, ça n'existe pas chez M. Quand tu arrives chez M, tu es dans un grand atelier, un grand atelier, et en fait, tu rentres dans le lab éducatif M, qui sont quatre ateliers qui ont euh, redécoupé les savoirs et repensé les programmes scolaires, le temps et l'espace. Et donc, du coup, tu as le premier atelier qui s'appelle Intelligence Artificielle et Digitale. Tu as le deuxième atelier qui s'appelle euh, Science du Vivant. Le troisième qui est les Sciences de l'ingénieur et le quatrième qui est art et humanité. Donc les élèves vont, avoir, vont, être, vont travailler en open space et vont avoir aussi un peu, ils vont aussi avoir du temps d'enseignement dans d'autres dans salles. Mais du coup, le découpage de comment on fonctionne chez elles n'est pas du tout le même découpage qu'une école, même atypique que tu peux rencontrer dans les modèles alternatifs d'école. Et du coup, on appelle ça le lab éducatif. Et en fait, les... Je ne sais pas si tu es familière aux makers, ceux qui fabriquent des objets. Non. Quand on a pu voir des objets ou qui inventent des nouvelles manières de faire ou qui vont travailler en, en réseau pour, pour, pour aider. Euh, par exemple, pendant la Covid, on a vu beaucoup de personnes euh, faire des masques avec des machines 3D, ouais. inventer des choses euh, voilà, pendant la Covid. Et le maker, c'est celui qui fabrique, qui invente, qui crée un petit, petit geek et ça m'en fout un peu chez M <rire> <rire> <rire>
0: moi
1: de profil c'est vraiment aussi celui qui aime construire qui aime imaginer euh, qui aime s'exprimer qui aime créer en fait il y a peut-être plus ce type de profil euh, chez M que, que dans une école où on a peut-être plus envie juste d'aller, d'avoir son bac on va peut-être chercher un peu plus ça chez M que, euh, que si on va dans une école lambda et du coup, le, ce, on a inventé ça, donc c'est le M Makers, donc le lab éducatif. Et le M Makers, ce pas juste pour l'école, ça sera aussi pour les personnes qui auraient envie de venir euh, développer des projets chez M. Parce qu'on va avoir des imprimantes 3D, on va avoir euh, des machines, de, du digital et tout ça. Donc il y a cette volonté-là. Et il y a aussi cette volonté de faire du social business, euh, donc d'avoir des entreprises euh, à vocation sociale euh, et qui amènent de la conscience dans la société. Euh, voilà, bon, ça c'est peut-être plus 15 ans. <rire> c'est vraiment de créer un, un nouvel écosystème, un nouveau monde, ouais. pour permettre euh, bah, de créer, bah, de, de donner plus de soi dans le monde, en fait. Et de vraiment aller rencontrer euh, bah, qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on peut co-créer ensemble, en fait. Donc il y a cette sorte d'intelligence collective que je pourrais peut-être résumer sur les 10 ans à venir euh, chez M. Et puis si vous allez sur le site internet, euh, tu verras qu'en fait, l'un des quatre. Euh, Challenge them, c'est de créer une communauté. Donc, ce n'est pas juste de faire une, deux, trois ou dix écoles tout seul dans son coin, c'est vraiment aussi d'aller dans un territoire et de se dire, bah, sur ce territoire, voici les besoins et voici ce qu'on peut co-créer pour aussi améliorer le, le territoire à travers les projets des élèves.
0: C'est très intéressant et, et fascinant, notamment pour... Euh... Les organisations qui auront besoin d'innover dans le futur, euh, c'est vrai que des, des structures comme M sont vraiment propices au développement de la créativité dès le jeune âge. Et euh, c'est de bon augure pour euh, l'innovation dans les années à venir.
1: Oui, puis j'ai de, vraiment des appels de tous les corps de métier. Mais vraiment, c'est assez incroyable. Et ce pas des parents qui cherchent forcément une école pour leurs enfants, ça peut être aussi des parents qui, a, qui ont eu des enfants... Euh, qui pas répondu aux normes du système scolaire et qui maintenant sont plus vieux et n'ont pas besoin d'école et qui ont envie maintenant de contribuer. Et je pense que le monde qui mmh. le plus chez M, c'est contributeur. Comment est-ce que je peux contribuer à travers l'école à améliorer le monde euh, et à le changer autour de moi en respectant qui je suis
0: C'est très beau. Merci pour ce partage, Julie. <rire> je t'en prie, Donia, merci. Reconnecter les mondes de, de l'entrepreneuriat, j'irais plus largement de l'entreprise, de l'art et du sensible Qu'est-ce que ça t'évoque
1: euh, bah Ça m'évoque M. m. <rire> <rire> non, ouais. pas, le podcast c'est aligné avec M alors <rire> Oui, tout à fait, parce qu'en fait, du coup, euh, on réinvente les métiers de l'éducation euh, au sein de M et euh, il y aura des professeurs chez M, mais je pense qu'ils ne seront pas majoritaires. On a très envie de travailler avec des euh, chefs d'entreprise euh, des, des PME des particuliers euh, pour aussi reconnecter avec euh, le, le savoir qui est partout en fait, et qui est en chacun de nous en fait. et, euh, et je pense que euh, comme tu disais l'art et le sensible euh, je pense que c'est l'un des meilleurs moyens pour vraiment faire changer les, les choses sur le long terme en fait. et, euh, et rendre élégant les choses un peu comme du design je ne sais pas si tu es familière au design au design. Oui. Mais le design, c'est vraiment d'aller euh, trouver une solution, euh, de créer une expérience pour, euh, pour des utilisateurs qui sont en recherche d'une solution. Mm -hmm. Et, euh, souvent, c'est autour de quelque chose qui est éthique. Donc, ça serait par exemple, euh, je ne sais pas. Il euh, y, a, y a une école de diz... L'école de design de Nantes est très en avance euh, là-dessus. Et par exemple, ils ont, à travers leur projet, parce que je suis, en, je suis en contact avec eux, à travers leur projet, par exemple, ils ont imaginé de créer euh, un cocon chenille pour des enfants qui sont placés, pour les aider à dormir, mmh. pour retrouver euh, bah, de la sécurité dans leur corps. Et du coup, le cocon chenille, euh, vraiment, en plus, ils ont fait un produit très élégant, très beau, très sensible. Tu peux juste le voir à l'œil que ça, ça doit changer pas mal de vie, en fait. Donc, euh, ouais, ça m'évoque ça, en fait, de vraiment créer des projets, euh, qui peut-être nous amène à laisser aller notre vulnérabilité, euh, notre sensibilité, mais pas dans le sens où je suis faible, euh, dans, le cesse, dans le sens où je me connecte à mon cœur et, euh, et je change le monde, tout simplement. Je pense que ça n'a pas besoin d'être compliqué, en fait, pour changer le monde. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être lourd. Ça peut être beau et élégant en fait.
0: Mmh. Complètement, complètement. Et qu'est-ce qui te permet à toi, tous les matins, quand tu te réveilles de, de te dire je vais contribuer à changer le monde au travers d'EM et, et qu'est-ce qui te donne l'énergie Parce que c est, c est pas, je suppose que ce n'est pas non plus évident de, de cofonder euh, un, un nouveau système et qu'est-ce qui, qu qui te drive
1: euh, bah, Je pense que quand même la, la, la rencontre avec Bruno elle a été déterminante euh, parce mmh. que euh, je sais pas si tu auras l'occasion un jour de l'interviewer mais c'est euh, une personne qui est très sensible euh, je pense qu'il a un quotient intellectuel qui est énorme euh, et un quotient émotionnel qui est énorme et en fait il a une telle ouverture à l'autre euh, souvent on va s'appeler le matin ou en après-midi ou dans la semaine et euh, je t'avouerais que lui il m'a permis aussi d'ouvrir euh, parce que moi lui il a le côté moi je suis sensible, hypersensible et tout ça aussi mais lui il a un côté vraiment euh, élégant beau dans sa manière de parler. Bon, il est aussi professeur de lettres, il adore lire et, et pas mal de choses. Et moi, je suis côté un petit peu, je défonce des murs. J'ai un peu le côté euh, Bob le bricoleur. <rire> 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 Donc, quand il faut y aller, euh, on y va en fait. Et moi, j'adore bah, le matin, je me lève, je danse, euh, je suis à fond. Et souvent, je reçois des messages, bah, soit mon LinkedIn, sur mon Facebook ou sur euh, ma message euh, sur mon hotmail. Euh, ou sur la messagerie M. Et du coup, euh, je reçois tellement de témoignages de personnes. Alors, ça, ça, c'est de tout. Hein. C'est la personne qui a été malheureuse à l'école et qui se dit « bah merci de créer M » parce que j'ai l'impression que ça va aussi réparer des adultes qui ont été brisés. Pour, mm. euh, de permettre Il euh, y a une sorte de réparation, je pense, avec M qui est en train de s'opérer. C'est pour ça qu'on on parle de formation autour du euh, caring, euh, de prendre soin des autres et prendre soin de soi. Euh, parce que je pense que M a cette mission-là vraiment euh, de sensibilité et, et de, de montrer qui on est en fait vraiment. Euh, et du coup, il y a tout ça, en fait, qui me drive le matin euh, à me lever et puis à me dire, en fait, euh, je suis pas toute seule, je me sens plus toute seule là-dedans. Et c'est hyper léger euh, parce que j'ai de l'aide de partout, en fait. Alors après, c'est juste comment je coordine euh, toute cette aide qui arrive euh, pour que ça soit encore plus fluide et léger. Mais euh, c'est vrai que depuis que M est arrivé dans ma vie, j'ai l'impression de ne plus être seule et ça c'est mmh. quelqu'un qui est habitué à avoir j'avais beaucoup de projets, j'ai voyagé à travers le monde euh, je, 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 quand même, quand même capable, je suis quelqu'un qui est quand même capable de créer beaucoup de choses très très rapidement euh, mais j'avais cette sensation de lourdeur d'être un peu seule d'être un peu incomprise en fait dans ma bulle en fait et en fait depuis que je connecte à l'énergie de M et souvent des fois je regarde le logo quand je me lève, tu sais cette planète avec ce nuage
0: <rire>
1: et le M du soleil et le M du soleil, je me dis, waouh, ce monde, il est déjà là, en fait. Et, euh, et voilà, je ne suis plus seule, en fait. Et en fait, j'ai envie de dire aux gens que vous n'êtes plus seule non plus, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Parce que le sentiment de solitude est, est quelque chose qui revient, qui revient assez fréquemment. Donc, euh, bah, merci. merci à toi. Merci à Bruno. Euh, également, pour, euh, de, merci à vous de porter cette énergie au travers d'Aim et, et de contribuer, de faire votre part euh, dans ce monde. Merci, Julie.
1: Bah de rien Puis c'est important ce que tu dis parce que du coup nous on fait notre part dans le monde et euh, je vois aussi que ça aide les autres à se dire ok moi j'ai envie de contribuer comme ça ah ok c'est possible de contribuer, est-ce que je peux faire ça pour contribuer et en fait des fois pour contribuer c'est pas non plus euh, c'est pas obligé de prendre 24, 10 heures dans la journée hein, ça peut être juste euh, 5 minutes on n'est pas obligé de faire un truc non plus euh, titanesque tout le temps mais c'est aussi de dire aux gens parce qu'ils me disent, je reçois des messages ouais, quand est-ce que vous ouvrez à Lille, quand est-ce que vous ouvrez à Rennes quand est-ce que vous ouvrez à Lyon et en fait je réponds euh, aux gens bah, quand vous l'aurez décidé en fait quand vous l'aurez choisi parce que je fais ma part du travail, mais en fait, pour ouvrir un c'est très simple. Nous, on paye un loyer, on ne demande même pas d'arriver gratuitement quelque part. Quand on a trouvé nos locales à biroflet, on fait un, un contrat euh, business avec le propriétaire euh, comme n'importe quelle, euh, comme une entreprise ou euh, enfin, une association qui s'installe dans un local. Euh, nous, la seule chose qu'on a besoin, c'est qu'on nous trouve des, des, des ateliers, en fait, euh, ou un local euh, avec un plateau ouvert. On fait, Nous, on co-construit dedans, avec, euh, voilà, on a même des architectes qui se proposent autour de nous et tout ça. Et c'est tout, en fait. Donc, la seule chose qu'on a besoin, et ça, c'est peut-être important de le dire dans ce podcast, c'est qu'en fait, les propriétaires de locaux sont un élément déterminant dans la transition éducative. Parce qu'en fait, en France, on a des merveilleux professeurs, on a des merveilleux enseignants, on a des merveilleux euh, psychologues, des merveilleux professionnels, euh, et même directeurs d'établissements, euh, d'écoles ordinaires, en fait, tout simplement, euh, on a pas mal de gens qui sont sortis de l'éducation nationale qui se sont formés à la sophrologie euh, à d'autres choses où on voit bien qu'on a besoin du corps hein, pour apprendre euh, yeah. et ces gens ne veulent plus retourner par exemple dans l'éducation nationale mais tout le monde est isolé un peu dans sa bulle et euh, souvent des personnes ont essayé de monter des projets d'école et quand on essaie de monter d'école il y a quand même beaucoup d'étapes il peut y avoir beaucoup de complexité, il faut vraiment comprendre le système. Donc moi, j'ai la chance d'être accompagné par Bruno qui a déjà ouvert des écoles. Donc pour lui, ouvrir des écoles, c'est comme aller chercher une baguette de pain à, à la boulangerie. Mmh. <rire> la seule chose où on se cassé les dents un petit peu, c'est le local en fait. Donc c'est vraiment de dire aux propriétaires de locaux, en, en plus spécialement si vous avez des endroits inhabités que vous avez envie de réhabiliter, euh, ben, en fait nous on est là pour réhabiliter les lieux aussi pour leur redonner vie, pour leur redonner une fonction. Donc, ne pas hésiter à arriver avec un projet, mais vraiment concret pragmatique, et pas peut-être je connais ma voisine qui euh, a peut-être connaît l'agent immo, immobilier, qui a peut-être un local qui peut-être pourrait correspondre à votre besoin. Ça, c'est trop flou, en fait. Euh, mais par contre, arriver avec euh, des contacts de propriétaires qui, qui ont aussi envie de part participer à des transitions éducatives et écologiques, hein, parce que l'éducation, c'est l'écologie, euh, bah en fait nous on arrive et on déploie le modèle en mode boum boum bam en fait il n'y a vraiment aucun souci là dessus
0: Mais c'est vraiment de oui. dire aux
1: gens faites votre part aussi parce que moi j'ai juste deux bras et deux jambes même si j'ai euh, des multiples et des fois trois cerveaux qui s'allument en même temps euh, ça ne m'intéresse pas de créer comme ça toute seule à porter les choses en fait et Bruno ça ne m'intéresse pas non plus en fait parce que le but c'est que chacun vienne prendre son pouvoir et ne s'en à travers M pour mettre les choses en place en fait
0: et de co-créer ensemble. De
1: co-créer, vraiment, on est dans la collaboration dans la collaboration, dans l'intelligence collective. Et moi, du coup, me dire, oui, j'ai créé M et je, sais... je suis pas, j'arrive pas en disant, ouais, j'ai créé M je sais tout. En fait, on n'a que 5% des réponses à lui, Bruno. On, on est en train de co-créer un système qui n'existe pas encore. Euh... Et ça, ça plaît beaucoup aux élèves parce qu'ils sa... ils se disent, ah ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire ben, alors, nous, on leur donne un emploi du temps avec des exemples. Et eux, ils arrivent, et ils sont là, ah ouais, mais est-ce qu'on pourrait faire ça là Est-ce qu'on pourrait faire ça là na 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 na. Et en fait, c'est les élèves aussi qui contribuent au système. Donc, c'est pas juste Julie et Bruno de l'École des intelligences multiples, c'est tout le monde, en fait.
0: Mmh, et ça suppose de, de bouger les lignes et les façons de fonctionner.
1: <rire> ouais, mais, de, mais en fait, je pense que, ça, ça, ça pr... que c'est plus léger que ça. Ça demande de choisir quelque chose de différent. C'est tout.
0: Oui, complètement. Alors, du coup, euh, c'est l'occasion, en effet, euh, de, dans ce podcast. Euh, Est-ce qu'il y a des, des sujets dont on n'aurait pas parlé que tu souhaiterais mettre en avant
1: euh... Attends, j'ai parlé du lab éducatif euh, des programmes scolaires bac pour EB mm -hmm. non j'inviterai juste les gens peut-être aller sur le site euh, www.m-lab.com euh, pour aller visiter regarder ce qu'on ce qu fait euh, s'ils ne connaissent pas encore puis de partager euh, peut-être pour des familles qui, auraient vraiment, euh, bah, qui sont en région parisienne, donc euh, du côté Viroflé, dans le 78, à côté de Versailles. Euh, il faut savoir aussi qu'on fait du e-learning euh, pour le collège-lycée. On a ouvert euh, ce parcours pour euh, notamment euh, des enfants qui sont en phobie scolaire et qui n'ont pas encore la capacité, euh, qui sont trop sensibles et qui ne peuvent pas aller parce qu'ils ont de la maltraitance, euh, du harcèlement ou, quel, ou quoi que ce soit, euh, qui ne peuvent pas encore revenir physiquement à l'école. Donc on, a, on est en train de créer un parcours qui n'existe pas je pense nulle part, <rire> pour ces élèves. C'est pour ça, tout à l'heure, quand tu disais entre combien il y a d'élèves, en fait, euh, j'étais que la question, c'est combien il y a d'élèves physiquement ou combien il y a aussi d'élèves en e-learning aussi Ah oui, tu aurais pu me la poser. <rire> <rire> je, pensais, je dis 40, peut-être en physique et le reste en e-learning ou peut-être 60 en, en physique. Il y aura pas du, on en a, si on a de la demande pour de e l'e-learning, -learn, e alors ça, c'est juste pour le collège-lycée pour le moment parce que je pense que pour le soutien scolaire et le, les vacances, euh, pour le moment, ça fait peut-être trop euh, d'un coup. Euh, mais en tout cas pour des élèves ouais, qui ont envie de retrouver doucement le chemin de l'école et qui ont envie de participer à des projets même à distance c'est possible en fait, tout est possible chez elle et, euh, et voilà peut-être mettre l'accent sur le e-learning donc d'aller voir un peu puis nous écrire sur la boîte euh, sur la boîte euh, de M pour s'il y a des questions ou euh, si les gens veulent m'avoir au téléphone pour qu'on puisse répondre euh, aux questions tout simplement Parfait, merci beaucoup. On
0: mettra dans le descriptif de l'épisode le lien vers le site internet euh, et tes coordonnées aussi, aussi. Ainsi, si les auditeurs euh, veulent contacter euh, Julie, euh, Bruno ou, ou aller voir le site web, vous aurez toutes les infos. D'accord, super. Alors, pour clôturer cet épisode, Julie, euh, est-ce qu'il y a une question que tu aurais toujours aimé qu'on te pose et qu'on ne t'a jamais posée
1: euh, Qu'est-ce que tu veux dire <rire> je,
0: bah, je, Justement, la question c'est euh, une question. Bah, je laisse libre cours quelque part euh, sur mes les, les fins d'épisode euh, pour te poser, de donner un espace euh, sur ce que tu aurais souhaité, ce que tu souhaiterais exprimer. C'est si quelque chose qui te vient.
1: Oh ouais, d'accord, c'est pas forcément une question. Ça peut être juste quelque chose à dire. Oui, ça peut être juste quelque chose à dire. Euh, hum, hum. ben, j'aurais juste envie de dire un truc que ça soit pour les parents pour les élèves pour toi Dunia pour un chef d'entreprise qui écouterait ce podcast euh, ici euh, en France en Espagne ou à travers le monde juste un truc sois toi et change le monde merci Julie c'est <rire> puissant j'aime beaucoup tout ce qui transparaît après le silence qui ouais, est derrière tout au-delà non sois toi et change le monde et de vraiment détruire et de créer toutes les limitations euh, qu'on a de pas être complètement soi parce qu'on a peur que ça soit trop atypique euh, qu'on soit rejeté ou... et tout ça parce que je pense que dans nos euh, atypistes nos, bis... nos trucs bizarres là, qui sont pas acceptés par la norme il y a probablement notre zone de génie, en fait. Donc, soit le, soit le génie fou de ta zone de, de développement. J'aime beaucoup. Et c'est
0: vrai que c'est simple, être soi. On, finalement, on a l'impression que c'est compliqué de l'être, mais en réalité, c'est tellement simple. Être soi, c'est tout. C'est tout,
1: tout ce qu'il y a à faire. Être. Ouais, tout à fait. Et en plus, juste ça, il faut juste réaliser qu'en fait, ça change le monde. Il n'y a pas besoin oui. de... Alors oui, on peut poser des actions pour euh, ouvrir une école qui s'appelle M, par exemple. Mais je veux dire, le fait d'incarner euh, bah, notre différence, notre singularité, notre unicité, tout ça, ça permet à l'autre de, de faire la même chose. Et donc de s'ouvrir et de co-créer et de vraiment changer les choses, en fait. Plutôt que de se contracter parce qu'on a été... Euh, pas dans la norme et du coup la contraction c'est pas de l'expansion en fait
0: complètement Julie merci infiniment pour ton temps pour cet échange on, on vous suivra de près dans les mois et années à venir euh, dans le cadre du podcast Reconnexion on vous souhaite avec toute l'équipe du podcast tout le meilleur pour l'ouverture en septembre prochain et, et encore une fois, bravo bravo à vous pour la co-création co ensemble de d'EM, de, l'École des intelligences multiples.
1: Ben, merci, Dunia, de, de, ben, de co-créer avec nous aussi à travers ce podcast. La reconnexion à, à autrement que l'école. C'est
0: un grand plaisir. À très bientôt, Julie. Au revoir. Ciao. Au revoir. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.com vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.